0: À la Camade, Medina, He, Medina, in is a question,
1: of It is a
2: question of our own survival.
1: Notre maison brûle. We will make America great again. J'ai
2: décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
0: merci beaucoup, I love you.
1: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonsoir à tous, très 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 heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Histoire d'un discours. Vous pourrez, comme d'habitude, nous retrouver sur nos réseaux sociaux avec le hashtag HDD. Pour présenter cette émission, j'accueille à nouveau mon co-animateur Sacha Partouche. Bonsoir Sacha. Salut Maxime, bonjour à tous. On est très très heureux aujourd'hui, euh, on a échangé euh, la semaine dernière sur le discours de Christiane Taubira il y a deux semaines lors du projet de loi euh, du mariage pour tous. On a également échangé avec Gaspard Ganzer sur la construction du discours de François Hollande au moment des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cacher. Aujourd'hui on a une thématique qui est un peu plus euh, récente, on va faire un petit peu un bond d'un mois en arrière mais surtout de plusieurs décennies aussi. On va échanger sur la construction des discours des présidents américains et pour euh, avoir la chance d'échanger sur cette thématique, on a l'honneur de recevoir Nicole Baccaran. Euh, bonsoir, Nicole Baccaran. Bonsoir. Voilà, c'est un exercice un peu particulier pour nous tous, car on est en visio, mais euh, ça va être une super émission. Nicole Baccaran, vous êtes une politologue franco-américaine, spécialiste de la société américaine et des relations franco-américaines également. Vous êtes également chercheuse associée à la Fondation Nationale... Bon.
1: Pardon, je vous interromps, mais plus maintenant. Ah, voilà, plus parfait.
0: maintenant. Ah voilà. bah voilà, parfait. Et alors, ça, <rire> je, je
1: pense... Été. Je été. Je vous
0: l'avais été. Bon, c'est toujours d'actualité. Vous avez également écrit de nombreux ouvrages, dont plusieurs, qui nous seront grandement utiles lors de cette émission, notamment le Guide des élections américaines et les Secrets de la Maison Blanche, avec un co qui s'appelle Dominique Simonet. Donc, on a un petit peu la thématique choisie, comme on l'a dit juste avant, on va échanger sur la construction de ces discours des présidents américains. Et avant justement de donner et d'analyser un petit peu des discours qu'on a choisis, Sacha, je me retourne vers toi pour savoir si tu peux nous donner un peu des éléments de contexte sur la construction de ces discours, les traditions, ce qu'on a souvent, ce qu'on écoute souvent lors des allocutions présidentielles.
2: Alors écoute, d'abord, il faut savoir que les discours d'investiture sont aujourd'hui suivis par le monde entier, hein, car ils montrent la philosophie de ce que sera le futur mandat du nouveau président. Alors ces, ces discours, c'est euh, un événement extrêmement symbolique, hein, déjà pour le peuple américain, déjà enfin, le lieu où il est prononcé, hein, en effet, depuis Thomas Jefferson, les discours d'investiture ont lieu devant le Capitole, au symbole du pouvoir américain. Ensuite, car souvent... Euh, il s'agit pour le président de donner sa vision et surtout de pouvoir rassembler. Nombreux sont les discours qui sont rentrés dans l'histoire. On pense notamment à celui de Roosevelt du 4 mars 1933 où il dit « la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même ». Une phrase encore étudiée dans les livres d'histoire et qui a tout son sens en temps de crise. Alors, concernant les participants à la cérémonie, c'est ici euh, beaucoup de querelles politiques hein, qui se règlent. La tradition voudrait que le président sortant accompagne le président élu. Trump en aura décidé autrement pour l'investiture de Joe Biden. Concernant le serment en lui-même, un protocole bien établi est en vigueur. Par exemple, euh, le vice-président prête serment en premier au cas où le président se ferait assassiner à la fin de sa prestation de serment. Alors le dernier point à évoquer hein, reste quand même euh, une grande zone d'incompréhension pour nous, Français. C'est bien la présence de la Bible. En effet, chaque président devra, je précise hein, par coutume, prêter serment la main gauche sur la Bible. Euh, le choix de celle-ci est à la guise du président président. Élu.
0: Merci beaucoup Sacha et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu ses coutumes et plus récemment on l'a vu avec Joe Biden euh, euh, à la fin du mois de janvier. Donc pour cette, pour cette émission, on a fait un petit peu non pas le choix de choisir un discours comme on a l'habitude de le faire, mais plus de faire une sélection de plusieurs discours. Et le premier grand discours qu'on a décidé d'analyser, euh, Sacha, c'est celui d'un très grand président américain qui comme tout le monde le sait, se fera malheureusement assassiner le 22 novembre 1963. Je parle évidemment
2: de euh, JFK. Alors oui, alors en janvier 1961, hein, Kennedy fait un discours majeur en pleine guerre froide. Hein. Euh, alors euh, JFK, c'est un formidable orateur, il va lancer aux citoyens américains la phrase si connue, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays.
0: » On l'écoute tout de suite.
1: Et ce que votre pays faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays.
0: Voilà donc c'est un petit peu la, la traduction euh, faite donc, en français euh, par Sacha, euh, donc là on, on saute un petit peu des, des décennies euh, après, on, on arrive sur le discours de Barack Obama, donc euh, voilà un président euh, euh, exceptionnel à l'époque pour les états unis pour, pour, plein de, pour plein de raisons on va pas revenir dessus, euh, voilà Sacha est-ce que tu peux, alors il a fait beaucoup de discours, mais euh, est-ce qu'on retient une phrase essentielle des discours de, de Barack Obama de l'époque alors, sur le discours
2: d'investisseur de Barack Obama, euh, Obama va avoir euh, des mots fédérateurs. Hein. On, on retiendra avant tout l'image d'une foule immense et euh, le symbole du premier président noir à prêter serment devant le Capitole. Dans son discours, il promet la traque de ceux qui attaquent l'Amérique. On pense surtout à l'opération contre ben Laden plus tard. Dans son discours, il promet une nouvelle donne avec le monde arabe basée sur un respect Mutuelle. Il rappelle également que l'histoire de l'Amérique s'est faite sur le multiculturalisme. En guise de politique étrangère, il se dit prêt à venir en aide aux pays pauvres pour, pour protéger leur culture et les aider dans leur développement. Il appelle également les pays riches à changer leur habitude de consommation et faire attention aux ressources naturelles. En somme, il promet un changement radical dans la politique extérieure comme intérieure. On pense notamment à l'Obamacare.
0: On vous fait un petit sum-up de tout ça avec un extrait du discours de Barack Obama. Évidemment, vous pourrez retrouver les sous-titres hein, de, de tous ces euh, extraits sonores sur nos réseaux sociaux. Alors là, on va on fait un autre bond encore en avant avec euh, avec vous aussi, Nicole Baccaran. Euh, on va parler des discours de Donald Trump. Euh, donc euh, voilà, il a fait un discours euh, euh, lors de sa prestation de serment. Euh, Donald Trump, on le connaît, il a été très rude, euh, très virulent dans ses attaques au moment de sa campagne. Très rapidement, Sacha, après on le, on le verra avec vous, Nicole Baccaran, mais euh, en, en deux mots, euh, est-ce que son discours de prestation de serment est le même que ce discours de campagne
2: — Alors non, pas du tout. Donc comme tu l'as dit, hein, il y a une campagne très, euh, très rude. Euh, le, 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 répub... le, le républicain hein, Donald Trump souhaite, dès son discours d'investiture, imprimer très rapidement sa marque. Hein, il dénonce le carnage américain qui se serait produit pendant les années Obama. Alors Trump arrive pour sauver l'Amérique et redonner le pouvoir au peuple. « America first », répète-t-il, comme son lointain prédécesseur Woodrow Wilson, le slogan « L'Amérique d'abord » va rythmer ses quatre ans à la Maison-Blanche.
0: On écoute également un petit extrait sonore.
1: Aujourd'hui, notre however a un significat très spécial. Parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement transférés du pouvoir d'une administration à l'autre, ou d'une partie à l'autre. Mais nous sommes transférés du pouvoir from Washington, D.C., and giving it back to you,
2: the people.
0: On voit bien cet esprit un peu nationaliste, on le verra après, de, de dire voilà, on vous redonne le pouvoir, vous le peuple, et euh, il n'est plus centralisé à Washington, donc la capitale des, des États-Unis. Euh, voilà, évidemment, plus récemment, Joe Biden, donc en janvier 2021, qui euh, revient euh, à la suite d'un contexte quand même sanitaire, économique assez euh, compliqué et même catastrophique aux États-Unis, et qui fait vraiment un discours, je crois, sachant un discours d'union et fédérateur. Alors le discours de Joe Biden peut être qualifié
2: de « normal » par son thème principal qui est, comme tu l'as dit, l'unité. Euh, à cet égard, il, compta, il contrastait fortement avec le discours prononcé quatre ans plus tôt par Donald Trump, comme on l'a dit, hein, sur le carnage américain qui opposait l'établissement euh, au peuple et euh, ne mentionnait euh, l'État qu'en termes euh, négatifs. Euh, deux thèmes principaux euh, vont être utilisés par Joe Biden hein, la volonté d'unifier le peuple après les divisions politiques de la campagne et la volonté de rappeler aux citoyens leur identité en tant que
0: peuple. Et voilà, on vous fait dernier euh, dernier écoutement, euh, dernier écoute, pardon, de cet extrait.
1: Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause the cause of democracy. That democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. I will be a president for all America. We shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness. A story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. Thank you, America.
0: Au bon, moins, cette émission vous permettra de travailler votre anglais. Euh, Nicole Baccaron, je, me, je, me, je me regarde, regarde l'écran justement pour euh, avoir maintenant votre euh, regard d'experte. Très rapidement, quel discours, selon vous, selon, ce, par, rapport, par rapport à ce qu'on a écouté, est le plus marquant de l'histoire américaine et qui, euh, quel discours vous a le plus marqué vous
1: mais celui de, celui de Kennedy, c'est inévitable. Bon, maintenant, on est dans des générations qui l'apprennent qui la à l'école. Hein. On n'en ne, euh, a pas été, on n'en a pas été témoin, mais c'est vrai que c'était une image très, très forte et très, et très belle de, de l'Amérique à ce moment-là, parce que c'était un appel à, à la fois à la, à, la, à la générosité, au devoir, à l'espoir, à toutes les grandes valeurs qui devraient symboliser l'Amérique. Mais je pense que tous les discours que vous avez choisis sont très marquants. Celui de Donald Trump a été très marquant. Alors là, pour, pour celui-là, je m'en souviens euh, directement, puisque je l'ai écouté en, en, en direct. Et moi, je me souviens très bien de l'avoir ressenti comme quelque chose de glaçant, oui. avec quelque chose de sinistre, de menaçant. Ce carnage américain a été, était complètement absurde. Ce n'était pas du tout la situation euh, réelle. « America first », et ça, Sacha rappelait très justement que ça avait été le slogan de Woodrow Wilson, mais dans les années 30, c'était le slogan des, des ligues pro-nazis aux États-Unis. On ne l'avait pas euh, en, entendu depuis. Et surtout, ce qui m'avait frappé, c'était l'humeur de ce nouveau président qui, qui triomphait, c'était son grand jour. Et il avait l'air tellement en colère, il n'y avait pas un sourire, et il saluait le point levé, qui est une, une chose aberrante dans, dans l'histoire américaine. Donc, je me souviens de ce moment-là. Évidemment, le discours de Joe Biden, qui est un discours qu'on pourrait qualifier de très classique, mais qui, après les événements de, du 6 janvier au Capitole, prenait tout son sens et résonnait très fortement pour tous les gens qui avaient eu très peur pour la démocratie américaine.
0: Et on va revenir, on va essayer de revenir un petit peu sur tous ces discours avec des questions un peu plus précises. Mais est-ce que vous, avec votre regard de politologue, vous savez un petit peu comment se construit un discours d'un président Est-ce qu'il a déjà son équipe de campagne Est-ce qu'il a une plume Voilà. Après, je pense que je pense que chaque président a un peu sa manière de, de travailler. Mais voilà, est-ce que vous avez des petites anecdotes, des petites informations à nous à nous délivrer
1: mais en tout cas, c'est toujours construit par une équipe. Je crois que au début, George Washington, Thomas Jefferson écrivaient leurs discours eux-mêmes et seuls. Et, seul. et d'ailleurs, c'était pas forcément un discours, ça pouvait être, se présenter comme une lettre au, au Congrès ou une lettre publiée dans les journaux. Mais en tout cas, les présidents que vous avez cités à l'époque contemporaine, ils ont des équipes et ils ont des conseillers autour d'eux qui ont été là pendant la campagne et qui vont les suivre à la Maison-Blanche. Et le, 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 le discours se construit toujours avec une, dans une discussion avec le président pour préciser quels vont être les thèmes, sur quoi le président veut mettre l'accent, quelles, les, les, quelles sont vraiment ses, ses priorités. Et puis, vous avez dans l'équipe qui écrit le discours toujours la recherche de la phrase qui va marquer, oui, voilà. de la phrase qui possiblement va entrer dans l'histoire. Euh, celle de Kennedy, à l'évidence, c'en est une. Celle que Sacha citait de Franklin Roosevelt, mm. euh, c'en est une très forte. Oui. Maintenant, pour le discours d'Obama, les idées étaient importantes. Il n'y a pas eu la
0: phrase magique. Exactement, exactement. C'est exactement ça. On va, on va reprendre un peu justement ce que, ce que vous nous dites sur la phrase de sur le discours de JFK. Donc la, la phrase ne, ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. Donc comme vous avez dit, elle, elle marque l'opinion publique. Même nous, quand on est on est évidemment pas nés, mais on connaît cette non. phrase. Mais est-ce que vous pensez que cette phrase à l'heure actuelle, elle peut en encore être dite par un président Parce que maintenant, est-ce que le citoyen américain, le citoyen européen ne se dit plus « mais en fait, moi, je ne veux plus faire pour mon pays, c'est mon pays qui doit m'apporter directement » Est-ce que vous pensez que cette phrase, elle a mal vieilli un peu
1: Et, et, et d'ailleurs, la, la phrase, elle se poursuit, hein, puisque la deuxième partie de la phrase, c'est « aux citoyens du monde », ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce qu'ensemble nous pouvons faire pour la liberté de l'homme. Mmh. Donc, c'est dans les, ça, ça prolonge votre question. Est-ce que les citoyens du monde peuvent avoir ce, ce genre d'attitude? J'ai envie de dire, j'espère que oui. J'espère, j'espère que oui. Et au fond, je trouve que la, le discours de Joe Biden, il n'est pas loin de ça parce qu'il fait ressortir à quel point les défis actuels, la, la pandémie, la crise économique, la question de la sécurité, ce sont pas, de l'environnement évidemment, ce ne sont pas des défis qui peuvent être relevés par une partie des citoyens et pas les autres, par un pays et pas les autres. Donc, c'est peut-être plus tellement dans l'esprit du temps, mais il me semble en tout cas que ça devrait revenir, il faudrait l'espérer
0: on l'espère aussi fortement. Et, euh, en fait, vous avez, vous avez remarqué quelque chose. Et enfin, nous aussi, avec Sachant, on a remarqué quand on a construit cette émission. Sur le discours d'Obama, il n'y a pas de phrase un peu punchy. On avait évidemment le Yes Weekend au moment de sa, de, de, de son élection, de sa campagne. Mais on n'a pas remarqué. Une phrase vraiment qui a marqué les, les, les esprits Comment on peut, peut l'expliquer Est-ce que c'est une volonté du président et de ses équipes justement de construire sur du long terme, éviter de faire ce qu'on peut appeler du buzz euh, Voilà. Est -ce que, comment, on peut expliquer, comment on peut expliquer cela
1: À mon sens, c'est juste que ça n'a pas marché. D'accord. Je, ouais. je pense que chaque président aimerait qu'il y ait une phrase qui marque pour la postérité et ils en essayent beaucoup. Et, et quelquefois, ça n'est pas là. Euh, John Kennedy, son, sa plume principale, c'était euh, euh, Ted Sorensen, qui était un, un de ses plus proches conseillers. Et ils étaient vraiment euh, en symbiose. Et Sorensen avait un vrai, un vrai talent, talent d'écriture. Pour Obama, je sais qu'il y avait John Favreau, qui, 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 participait, euh, qui était très présent dans l'écriture dans des discours. Et c'est un très beau discours, sur le fond. Ouais. Mais euh, Obama après avait prononcé en août 2008 un discours sur la race où il y avait des phrases plus marquantes. Mm. Et en novembre, quand il a gagné l'élection, euh, son discours qui se terminait par ⁇ Yes, we can ⁇ avait des phrases plus marquantes. Je ne crois pas qu'il ait voulu faire un discours lisse et qui... Oui, il n'y a pas une phrase qui imprime, mais je pense qu'il n'y a pas eu de phrase qui est imprimée.
0: Voilà. Ça arrive, on a aussi des, des hommes politiques, des, des hommes et des femmes politiques en France qui, qui n'arrivent qui pas à, à marquer un peu les esprits. Et sur le discours de Trump, alors Trump fait du Trump, euh, exactement ce que vous avez dit, ça devait être le moment le plus important de sa vie, et on voit un Trump euh, très très offensif. Nous, quand on a, quand on a travaillé l'émission avec Sacha, euh, on, on a vu au début euh, faire euh, euh, de la politique, c'est-à-dire qu'il remercie Barack Obama et ses prédécesseurs, et notamment Barack Obama pour leur organisation de cette euh, passation de pouvoir et on voit Obama se faire applaudir, mais on voit un président très, très, très critique, très offensif. On a l'impression qu'il n'est plus sorti de son rôle de euh, candidat et qu'il n'a pas encore pris le costume du rôle de président. Ça, on le voit souvent en France. Euh, on a des, des, des duels de candidats, mais quand, il y a une, quand on devient président, quand on a prêté serment, eh ben, on se dit, bon, bah, maintenant on n'est plus dans l'offensive, on, dans dans, on, on essaie de réunir tous les citoyens et, et Trump n'a vraiment pas fait cette alors, je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais hein, quel est votre ressenti sur cette euh, sur cette notion-là
1: ben, Je pense que vous avez complètement raison et qu'il ne l'a jamais fait pendant quatre ans. Il n'est pas devenu président jamais. Il est resté le candidat euh, Trump qui ne qui ne qui ne s'adresse qu'aux siens, qu aux gens qui, qui votent pour lui, euh, qui euh, qui lui sont fidèles. Et il est toujours en colère. Il est toujours dans l'agressivité. Il, il est toujours euh, il est toujours furieux je trouve que c'est assez, assez frappant et je me souviens très très bien au moment de son investiture le nombre de gens autour de moi parmi les analystes, les conseillers ou autres, qui disaient mais tu vas voir, faut pas voir les choses en noir la, la fonction fait l'homme une fois qu'il sera installé il va revenir au centre euh, et c'était ne pas voir l'aspect vraiment extrêmement psychologique de, de l'attitude politique de Trump. C'est quelqu'un qui est, on l'a beaucoup dit, qui est extrêmement narcissique et qui n'est jamais comblé, qui n'est jamais content, qui n'a jamais assez de victoire, jamais assez d'argent, jamais assez de flatterie. Et il n'a, à aucun moment, il n'est devenu présidentiel. Il ne
0: ne pouvait pas. Et, et c'est vrai aussi, mais, et, et dans la construction du discours, c'est aussi intéressant de, de voir que Trump, alors on sait, je ne sais pas s'il a des notes, mais en tout cas, il, on a l'impression qu'il ne lit pas de notes, et qu'il soit qu'il improvise, mais bon, voilà, il n'est pas non plus euh, euh, humoriste, mais il est dans, cette, euh, dans cette, euh, voilà, cette volonté de ne pas avoir de notes et de s'adresser directement à la foule. C'est assez surprenant quand même.
1: Il avait un prompteur. Un prompteur, d'accord. Il avait un prompteur, et le discours a été très écrit, et il a été écrit euh, par quelqu'un qui est, en général, resté plutôt dans l'ombre, enfin, qui a été présent pendant quatre pendant ans, c'est Steve Miller.
0: D'accord, oui.
1: Un, un nationaliste d'extrême de ouais. droite, avec une, une vision très sombre et très agressive euh, du monde et, et même de son, de son propre pays. Et par exemple, toutes les phrases de Trump sur... Le carnage américain, les usines rouillées qui jalonnent le paysage comme des pierres tombales. Tout ça, c'est du pur, parce que du pur,
0: bah c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on, j'avais pas l'impression qu'il avait de, qu'il avait de notes, mais avec le prompteur évidemment ça change un petit peu, un, un petit peu tout. Euh, passons sur Joe Biden, euh, donc un discours tout à fait différent comme, comme tu l'as, comme tu l'as annoncé Sacha. On a un président qui se veut rassembleur, qui parle d'union. C'est intéressant de noter aussi Joe Biden a utilisé un nombre euh, incalculable de fois le pronom nous. Euh, donc ça, c'est quand même... Euh, voilà, ça prouve cette volonté de, de rassembler. Comment vous avez perçu ce discours Est-ce qu'il est qu fait du bien dans la société actuelle, surtout euh, au regard de la situation des États-Unis, d'avoir un président euh, qui, pour le coup, a endossé le costume d'un du, président américain et qui se veut rassembleur, qui veut dépasser les clivages, qui dit qu'il veut être le président de tous les Américains, même euh, ceux qui n'ont pas voté pour lui Ça fait du bien d'entendre ça, non Oui,
1: ça fait du bien <rire> C'était exactement, exactement le discours dont on avait besoin. Ce n'est pas un discours grandiose, c'est un discours juste et qui correspond exactement au moment historique où il a été prononcé. Et l'attitude est l'opposé de celle de, de Donald Trump. Euh, Joe Biden, c'est un homme qui a 78 ans, qui a vécu euh, 40 ans de vie politique, même un peu plus, euh, qui a eu des épreuves personnelles extrêmement dures. Oui et qui n'a plus rien à perdre et qui n'a peur de personne. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui a besoin d'être assuré qu'on lui dise « vous êtes formidable, vous êtes extraordinaire ». Il n'en a mais rien à faire. Il veut juste faire le job qu'il a et il pense qu'il a des responsabilités euh, très, très importantes. Et autant le discours était consensuel sur le plan de... Nous, comme vous le dites, nous sommes tous ensemble, nous avons des épreuves communes, nous avons des valeurs communes, etc. Autant, il était quand même très ferme, pour rappeler notamment le danger du, du terrorisme qu'on appelle domestique aux États-Unis, le, les mouvements d'extrême droite euh, violents, surarmés et qui ne, vont pas, qui ne vont pas disparaître. Il était ferme aussi dans les orientations qu'il annonçait, euh, sur la santé, sur l'économie, mais aussi sur euh, l'environnement. Et depuis ce discours, on a tous quand même remarqué qu'aux États-Unis, mais même dans le monde, la, la température avait un peu baissé. On ouais. a moins stressé. Est il n'y a, a pas des crises quotidiennes. Exactement. La...
0: C'est
2: vrai. Et... En fait, c'est le premier sentiment. On ouais. a, dès qu'on regarde le discours de Joe Biden, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on voit
0: quelqu'un d'apaisé. Ouais, exactement. Qui n'a pas de haine. Et surtout, c'est ce que tu dis, Sacha. Et en fait, on, on comprend aussi, que, parce que lors euh, lorsqu'il s'est présenté, il a expliqué qu'il ne voulait pas se représenter une seconde fois. C'est-à-dire que là, il va faire son mandat en étant apaisé, en prenant des décisions politiques pour le pays et non pas dans un calcul électoral comme 95% des hommes et des femmes politiques, euh, que ce soit aux états unis ou dans le monde entier. Et, euh, et dernière question, et ça c'est plus une question contemporaine comme on dit, euh, à l'heure des réseaux sociaux et des prises de parole assez multiples, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur euh, euh, Facebook, Instagram... Est-ce que vous pensez que euh, l'écoute d'un discours d'un président américain a perdu un petit peu de son charme euh, Est-ce que le citoyen euh, se dit « bon, je vais pouvoir le revoir, je vais pouvoir le réécouter dans, dans deux semaines, il va faire une interview » Est-ce qu'on a perdu un petit peu de, de, de caractère sacralisé de ce discours ou, ou, ou pas du tout Est-ce qu'il est vraiment attendu par l'ensemble des citoyens
1: Je pense que c'est une question qui reste ouverte. Parce qu'en fait, il y, deux, il y a deux voies possibles. Soit on considère qu'un homme politique doit être présent tout le temps, tout le temps, notamment sur les réseaux sociaux, parce que sinon il disparaît, sinon on parle d'autre chose, sinon ses priorités vont être oubliées, ou au contraire, sa parole peut être plus rare et à cause de l'agitation générale, avoir, avoir plus de poids. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, il y a énormément de gens. Qui ont voté Biden et qui sont très contents de ne pas entendre parler de Biden tous les jours. Ah oui, bien sûr. Ça... Il fait le travail. Exactement. On peut, lui dé... on, peut lui... Comment on, on peut lui déléguer une partie de nos angoisses et de notre stress. Il fait ce qu'il a à faire à son niveau. On ne l'entend on pas tous les jours et ça fait du bien. C'est peut-être aussi une manière de marquer euh, l'époque et d'avoir de l'influence, c'est de ne pas être aussi présent.
0: Exactement, la parole se fait rare et la parole est sacrée. Écoutez, c'était passionnant, Nicolas Baccarat, on avait encore plein de questions, notamment sur euh, la perception des discours par les médias américains, les médias français, euh, comment expliquer que la Bible pouvait être présente, et surtout, euh, une comparaison avec la France, euh, voilà, comment euh, euh, expliquer que euh, en France, euh, ça soit un petit peu différent, surtout la partie protocolaire, mais, euh, mais on pourra, je suis sûr, euh, rééchanger sur ces, sur ces questions très rapidement. Merci beaucoup euh, Nicole Baccaran d'être de, 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 euh, intervenu dans notre émission, merci beaucoup Sacha et euh, j'espère qu'on pourra se retrouver très très vite et vous on vous retrouve dans toutes les bonnes librairies de France pour acheter vos nombreux livres et un livre passionnant « Le monde selon Trump » que vous avez publié récemment. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, Histoire d'un discours, pour retrouver l'intégralité de ces nombreux discours avec les sous-titres de ces premiers et de nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous, les auditeurs, de nous suivre et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing, au revoir. <rire>